0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristu į kalbą Vatikano radijas. Atnaujinti bažnyčios atsinaujinimą. Apie tai, popižiaus namų pamokslininkas penktadienį kalbėjo savo pirmojoje gavenios meditacijoje, kurios klausėsi romos kurijos vadovai. Šventusios žemės krikščionių vadovai reikalauja nutraukti smurtą, Afrikoje vyksta Žemyninė sinodo asamblėja. Pradėjo tarnystę naujas Sirijos Homso vyskupas. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie silovadą Ukrainoje karo sąlygomis. Šeštadienį minime šventą į Kazimierą. Šiemet su 75 metai nuo jo paskelbimo Lietuvos jaunimo globėjų. 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios bažnyčios istorija Mums paliko karčia pamoką, kurios neturėtume pamiršti, kad nepakartotume ją sukėlusios klaidos. Sakė popižiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamesa penktadienio rytą pradėdamas pirmąją gavenijos meditaciją, kurios klausėsi romos kurios vadovai ir darbuotojai. Tarp pirmojo gavenijos pamokslo klausytojų nebuvo popižiaus pranciškaus, nes... Sustabdęs visą savo viešoje veiklą. Laiką nuo sekmadienio iki penktadienio jis skyrė asmeninėms gavinio rekolekcijoms. Kasgi yra ta klaida, kurios bažnyčia neturi kartoti? Tai pasak pamokslininko Delsimas ar netgi atsisakymas, atsižvelgti į visuomenėje vykstančius pokyčius. Pakanka netgi paviršutiniško žvilgsnio įminėtą istorijos laikotarpį, kad įsitikintume, Jok dėl neatsižvelgimo į tai, kas dedasi aplinkui, dėl dialogo tarp bažnyčios vadovų ir visuomenės pažangos skatintojų stokos, nukentėjo ir vieni ir kiti. Nesusikalbėjimas kai kuriuos modernistus pastumėjo į kraštutines ir galiausiai su krikščionybė nesuderinamas pozicijas, kita vertus ir bažnyčiai tai kainavo labai daug energijos, atsiverė negijančios žaizdos, ji – užsisklendė savyje ir pradėjo vis labiau atsilikti. Vatikano antrasis susirinkimas buvo pranašiškas mėginimas susigražinti prarastą laiką. Kardinolas Kantaliamėse paaiškino, kad per ateinančius kelis gavenios penktadienius, tęsdamas apmąstymus šią temą, jis nesigilins į Vatikano antrojo susirinkimo mokymo turinį, bet visų pirma kalbės apie metodą. Tai yra bažnyčios pasiryžimą eiti istorijos keliu, kartu su žmonyje, stengiantis išvelgti laiko ženklus. Pasak pamokslininko reikia vengti ir kitos klaidos, žiūrėti į Vatikano antrąjį susirinkimą kaip tikslą, kurį pasiekus nereikia toliau eiti. Susirinkimas nesustabdė bažnyčios istorijos ir gyvenimo. Nemanykite, trečiajame amžiuje rašė origenas, kad užtenka vieną kartą atsinaujinti. Reikia atnaujinti ir patį naujumą ipsa novitas innovanda est. Nesustojo ir visuomenės gyvenimo raidą bet priešingai jie įgavo svaiginantį pagreitį. Pokyčiai anksčiau vykę per šimtą ar šimtus metų dabar įvyksta per dešimtmetį. Nuolatinis atsinaujinimas yra būtinas, ir jis reiškia visų pirma nuolatinio atsivertimo poreikį pradedant kiekvienu atskirų tikinčiojų ir baigiant visą per istoriją keliaujančią dievo tautą. Kaip sako bažnyčios tėvai, eklėzija semper reformanda. Kardinolas Kantalamesa paaiškino, kad šių, šį penktadienį pradėtų jo gavėnios meditacijų tikslas paskatinti suvokimą, kad šventoji dvasia yra viso bažnyčios gyvenimo, o ypač šiuo metu vykstančio sinodinio proceso šerdis. Kitaip tariant, netidėliotinai turime priimti jonų į knygoje skambantį prisikėlusio jo kvietimą. Kas turi ausis, te klauso, kad vase skelbia bažnyčioms. Kaip liudėję paštalų darbai, dievo dvasia nuo pat pradžių lydėjo bažnyčią, pirmoji krikščionių bendruomenė jos šaukėsi priimdama ne tik svarbius sprendimus, bet ir tvarkydama mažiau svarbius reikalus. Apaštelų laikų bažnyčios pavyzdys taip pat liūdija, kad negalima tik rasti teorinį sunkumų sprendimą, bet reikia jį paversti praktiką. O tam reikia laiko, kantrybės, dialogo, tolerancijos, kartais net kompromisų. Pasak pamokslininko, kai kompromisai daromi šventojoje dvasioje, jie nėra nulaidžiavimas ar tiesos iškreipimas, bet yra meilė ir klusnumas. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Kovo 1-6 dienomis Etiopijos sostinėje Adisabeboje vyksta Afrikos žemyno sinodo asamblėje, kurios kaip ir kitų panašių žemyninių asamblėjų tikslas pasirengti šių metų spalio mėnesį Vatikane vyksiančiam vyskupų sinodui. Etiopijoje vykstančioje asamblėjoje dalyvauja 200 delegatų ir delegačių, 80 pasauliečių, 32 kunigai, 16 seserų ir brolių vienuolių, bei 23 vyskupai ir kardinolai iš visų žemynų šalių. Į susitikimą taip pat pakviesti kitų krikščioniškų konfesijų, musulmonų ir tradicinių Afrikos religijų atstovai. Tai šeštasis iš septinių Žemyninių sinodo proceso susitikimų. Iki šiol žemyninės asamblėjos jau vyko Europoje, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Amerikoje, Okeanijoje ir Azijoje, o pietų Amerikos žemyno asamblėje vyks kovo 17 17.23. dienomis Kolumbijoje. Biskupų sinodo generalinė asamblėja vyks Vatikane šių metų spalio 4.29. dienomis, o po metų numatyta dar viena generalinė asamblėja. Nepaisant karo, šiuo sunkiu metu stengiamės vykdyti pastoracinį darbą ir vesti žmonės pas Dievą. Interviu Vatikanų radijo sakė Kijevo lotynų apeigų katalikų vyskupas Vitalijus Krivickis. Kievo vyskupijoje bažnyčios ir kiti parapijų pastatai nebuvo smarkiai suniokoti. Daugumoje atvejų raketų sprogimų padarinius buvo galima pašalinti. Vyskupas pasakojo, kad ir pamaldos vyksta kaip įprasta. Dabar juose dalyvauja nemažai žmonių iš Ukrainos rytų, apsigyvenusių laisvoje Ukrainos dalyje. Sėlovada vykdoma šiek tiek kitokia dvasenėgo anksčiau, nuolat kalbama apie drąsą, apie tai, iš kur žmonėms jos semtis, apie stiprybę, kurios šaltinis yra Dievas. Toks šiandien yra kontekstas, kuriame žmonės gyvena ir kuriame vyksta sėlovada. Vyskupas Vitalijus Krivitskis sakė – kad labai aiškiai juntama žmonių vienybė. Tikintieji meldžia stiprybės visiems, ypač Ukrainos gynėjams, taip pat jungiasi į visos bažnyčios maldą atsimindami visų pirmatuos, kurie šiandien padeda Ukrainai. Nepalyginamai blogesnėmis sąlygomis šiandien gyvena okupuotų Ukrainos teritorijų katalikai, su kuriai sunku palaikyti ryšį. Dėl to trūksta ir informacijos apie jų padėtį. Pernai Lapkritį Berdianskė buvo suimti du katalikų kunigai, kuriuos rusai apkaltino nebūtais dalykais. Italų katalikų dienraštis savenyrė papasakojo kito okupuotose teritorijose katalikams tarnavusio kunigo Aleksandro Bogomazo istoriją. Jis tarnavo Melitopolije ir nei negalvojo išvykti, nors rusai įvedė terorą, rengė raidus į bažnyčias, tardė ir suiminėjo žmonės. Gruodžių mėnesį rusų valdžiai jį ištremiai iš Melitopolio. Šiuo metu kunigas tarnauja Zaporyžioje.
1: Palestinos ir Izraelio atstovai vasario 26 diena Jordanijos sakaboje iš naujo įsipareigojo darbuotis dėl teisingos ir pastovios taikos, tačiau vykstant susitikimui, kurį parėmė Jordanijos, Egipto ir Jungtinio Amerikos valstyjų vyriausybės ir pojo, įtampa ir smurto proveržiai tik intensyvėjo Kilusi nauja smurto banga mūsų nuliūdino pažymėjo kovo pirmąją bendrame pareiškime Jeruzalės patriarchai ir vietinių bažnyčių vadovai. Jeruzalėje paskelbtas patriarchų pareiškimas raginantis visomis priemonėmis, kuo greičiau deeskaluoti situaciją. Buvo jau antras per pastarąsias savaitės. Bendrame pareiškime pasakojama apie naujus smurto proviržius Nabluso rajone vasario 26 dieną, lydėjusius tomis pačiomis valandomis Jordanijoje, posėdžiavusius dvi šalių susitikimo dalyvius. Sekmadienio vasario 26 naktį dešimtys izraeliečių kolonistų seutėjo huvaroje, netuli Nabluso, nužudė vyrą Ir dešimtis žmonių sužeidė, svaidėsi geležiniais strypais ir leido ašarinės dujas, padegi dešimtis namų ir automobilių. Visą tai buvo atsakas į ginkluoto palestiniečių nužudytus du kolonistus netolito paties miesto įvykio, kuris savo ruoštų buvo atsakas į 11 palestiniečių nužudimą nablusę savaitę anksčiau. Visą tai vyko gana reto palestiniečių ir izraeliečių lyderių susitikimo akaboje metu, per kurį Izraelis pažadėjo sustabdyti nausėdijų plėtrą palestiniečių zonose ir kartu su palestiniečiais sustabdyti augantį beprasmis smurtą. Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai pažymėjo – kad būtina ne tik nedelsent deskaluoti de situaciją žodžiais ir darbais, bet ir rasti ilgalaikius Izraelio ir palestinos konfliktos sprendimus, remiantis tarptautinėmis rezoliucijomis ir teisitumu. Su visais geros falios žmonėmis meldžiami viešpatį taikos ir teisingumo malonės mylimai šventojai žemei, kurioje visi kenčia dėl nesibaigiančio skaudaus konflikto. Sausio 29 -ąją. Pirmajame bendrame pareiškime dėl šventojoje žemėje išaugusios įtampos, Jeruzalės krikščionių lyderiai prašė visų susivaldyti, nes beprasmiška smurto bangatneš atneš dar daugiau skausmo, žiaurumo ir kančių, atitolins visų trokštamą taika ir stabilumą. Patriarchai pažymėjo, kad nuo sausio pirmosios iki 29 dienos per neramumus žuvo 32 palestiniečiai ir 7 izraeliečiai ir įspėjo, kad smurto proviržių daugės, jei politikai nesijims ryštingų priemonių. Meldžiame lyderiams išminties ir sveiko proto, kad gebėtų įveikti smurtą, užtikrinti saugumą, daryti teisingus ir taikius sprendimus. Popidžius Pranciškus vasario 26-ąją išsakė rūpestį dėl skausmingų žinių iš šventosios žemės. Pranciškus meldė, kad tiek Izraelis, tiek Palestina gebėtų ištrūkti iš neapykantos ir keršto rato, ragino atrasti brolybės ir taikos kelią. Kovo trečioji buvo išskirtinė Sirijos miesto Homso tikintiesiems, kurie po pusrečių metų laukimo Vėl turi ganytoje. Buvo konsekruotas ir vyskupo sosta užėmė tėvas Žak Mura, Alepe gimęs Sirų katalikų vienuolis ir kunigas, Sirijoje dingusio jezuito Paulo Dalolio bendražygis, buvęs islamo džihadistų kalinys. 54 metų amžiaus tėvas Žak Mura, archyvyskupu tapo iš tiesų nelengvais laikais, galima pasitelkti. Italų misionieriaus Jezuito Anatolijos apaštalinio vikaro liūdna palyginimą po neseno apsilankymo Sirijoje, jo po dešimties metų karo Sirijoje. Ir Sirija bei Turkija sudrebinusio pragaištingo žemės drebėjimo šio regiono gyventojams nereikia laukti, kaip grasinama branduolinio karo jie jau gyvena post-apokaliptinėmis sąlygomis kurias sunku apsakyti žodžiais, reikia pamatyti daugybę kilometrų besitesiančias dikynės, kur viskas sugriauta
2: ir nėra negyvos
1: dvasios.
2: Panamazonijos Amazonijos bažnytinio tinklo Repam pirmininkas viskupas Rafaelis Kobas pareikalavo ištirti Eduardo Manduo nužudimą ir nuteisti atsakinguosius. Eduardas Manduo buvo vienas iš Akvadoro indėjų genčių konfederacijos lyderių, kuvojas prieš naujas kasiklas istorinėse indėnų žemėse. Plišurus, gudus, ekosistemos ir žmonių nepaisantis gamtinių išteklių, naptos ar mineralų, išgabimas yra dideliai sesinėjusi ir skaudi problema kvadore ir keliose kitose Lūtino Amerikos žemyno šalyse. Gamtiniai ištikliai išgaunami taršiais metodais, nevengiama greuti ar naikinti gamtos, turtus ir vietos indėnams sakralės vietas, pačius žmonės neretai grubiai išvejant kitur. Pažadai, kad dalis uždarbė bus skirta vietos žmonių gerovė beveik niekada neišpildomi, indainų genčių ir jų lyderių pasipriešinimas malšinamas visomis priemonėmis. Kiekvienais metais Lutino Amerikoje yra dešimtis žmogžudyščių siejamų su ginčiais dėl žemės ir gamtinių išteklių pasisavinimu. Nedžiugina ir tai, kad ir nelegaliai išgauti ištekliai Vienokiais ar kitokiais būdais pasiekia oficialias rinkas, patenka ir į gerbiamų tarptautinių įmonių rankas. Žudikų siuntimas atimti gyvybę yra smerktinas visais požiūriais. Todėl Panamazonijos bažnytinis tinklas reikalauja teisingumo reikalauja, kad šio vietinio lyderio nužudimas neliktų nenubaustas. Po Eduardo Manduo žudies pareiškė tinklo pirmininkas vyskupas, Rafaelis Kobas. Jo vadovajumas tinklas jauno seno yra indėnų sąjungininkas ir užtarėjas. Nacionalinės ir tarptautinės ekonominės operacijos, kurios daro žalą Amazonijai ir kuriomis nepaisoma pirminių tautų teisėsi teritorija ir jų ribų, apsisprendimo ir ašankstinio sutikimo turi būti vardintos taip, kaip jos nusipelno. Neteisybė ir nusikaltimas. Po sinodiniame, Kvaryda Amazonija rašė popiežius pranciškus.
1: Prieš 75 metus šventai Kazimiero pirmai Lietuvos globėja, popyčius paskelbė Lietuvos jaunimo ypatingų dangiškojų glubėjų. 1948 m. apaštališkai laišką, Pijaus 12 vardu pasirašė jo būsimas įpėdinis ir šventasis Monsignoras Giovanni Batista Montini, popičius Paulius VI Pijus 12 1948 m. laiške pažymėjo kad mielai pritarė Lietuvos vyskupų, daugelio piliečių vardu pateiktam prašymui ir apaštališkąje gale amžiams patvirtino, paskyrę ir paskelbė šventąjį Kazimierą išpažinėję viso Lietuvos jaunimo, ypatingų dangiškojų užtarėjų pas Dievą. Šis šaunusis jaunuolis, kuris sulaukės vos 25 metų, baigė šventą ir garbingą savo gyvenimą, akivaizdžiausiai parodė ištikimą meilę apaštulų sostui ir katalikų tikėjimui, nes jis tėvynėje, energingiausiai mėgino naikinti tikystės nuodus. Buvo atsidėjęs Dievo motinos Marijos gerbimui, per visą gyvenimą sugebėjo likti nesuterštas jokių begidystės purvu. Todėl tikrai yra vertas pelnytai ir pagrystai būti keliamas, Lietuvos jaunuominiai, kaip kilnus pavyzdys. Labai svarbu, kad šventojo Kazimiero gerbimas tolydžio auktų ir galėtų jaunimui atnešti vis gausesnių šventumo be aukščiausiojo pagodos vaisių, pažymėjo apaštališkame laiške garbingasis Dievo tarnas popiežius Pijus XII. Apaštališkasis laiškas dėl šventojo Kazimiero skirimo. Lietuvos jaunimo ypatingų dangiškojų globėjų 1950 metais paskelbtas oficialiuose apaštulų sosto žiniuose akta apostolici sėdis.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.